0: Heute bei Weltwach Dennis Hartke. Er führt als Reiseleiter Menschen durch die wilden Landschaften unserer Erde, insbesondere Grönland und die Arktis. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche
1: Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und
0: bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Und diese Art von Reisen, dass man draußen ist, dass man etwas erläuft, dass man es sieht, dass man es fühlt und dass man dann merkt, wow, was für ein Wandel mit einmal passiert. Das ist für mich eigentlich so die intelligenteste Form von Reisen, wenn ich das so ausdrücken darf. Und jetzt mit einmal ging es hinaus in diese richtige große Natur, die Wildnis und so weiter. Und ich habe ganz andere Eindrücke gesammelt und danach war es mit mir vorbei. Da habe ich mir verschiedene Fragen gestellt. Wie lange willst du das Leben noch führen, wie du es jetzt führst? Und zweite Frage war, wie wird man Reiseleiter?
0: In dieser Folge gibt es eine kleine Premiere, denn wir haben einen Sponsor, der diese Folge präsentiert. Dafür bin ich sehr dankbar, denn das hilft, genau wie auch eure Unterstützung im Supporters Club, diesen Podcast zu finanzieren und weiterhin zu ermöglichen. Es handelt sich dabei um Flight www FlightRight www.flightright.de, also wie Flugrecht nur eben auf Englisch. Ja, und das ist ein Fluggastrechtportal, das Passagieren bei Flugverspätungen oder auch Annullierungen hilft, Entschädigungsansprüche bequem und einfach durchzusetzen gegenüber der Airline. Als sich Flightride kürzlich bei mir wegen einer möglichen Zusammenarbeit gemeldet hat, ja, da habe ich ganz ehrlich gesagt direkt ganz egoistisch an einige meiner eigenen Flugmatyrien gedacht, da habe ich mittlerweile leider eine ganze Sammlung von, zum Beispiel zu Beginn meines Indien-Trips vor einigen Jahren, als ich mit zwei Freunden mit dem Motorrad von Neu-Delhi bis ins Herz des Himalaya gefahren bin. Unser Plan war, die beiden starten von Stuttgart, ich von Düsseldorf aus, wir fliegen dann jeweils nach Neu-Delhi, treffen uns am Flughafen in Neu-Delhi und ich würde einfach ein paar Stunden früher dort landen und einfach in einem Café dort warten. Die Planung des ganzen Trips, also auch die Unterbringung der ersten Nacht bei Freunden, das hatte alles einer der beiden anderen übernommen, weil der ein echter Indien-Experte war. Naja gut, also die Wirklichkeit sah dann etwas anders aus. Schon in Düsseldorf wurde mir erklärt, mein Flug sei leider überbucht und ich müsse bis morgen warten. Ich habe dann relativ eindringlich erklärt, dass das keinesfalls eine Option sei, da wir eben alles ganz genau durchgeplant hatten, vor allem in den ersten Tagen und ja, eine ganze Kette von Verschiebungen und Desastern entstehen würde. Schließlich bin ich dann doch irgendwie in den Flieger gelangt und irgendwann auch in Neu-Delhi angekommen, allerdings leider ohne mein Gepäck. Das ist natürlich der Moment, vor dem wir uns wohl alle fürchten, ich zumindest immer wieder, während ich am Gepäckband warte, dass da einfach nichts kommt. So war es schon des Öfteren, zum Beispiel auch in Schweden bei unserer Sarek-Wanderung. Ja, und so war es dann auch in Neu-Delhi, wobei es leider in diesem Fall nicht nur mir so ging, sondern auch 30 oder 40 anderen Passagieren. Da muss also beim Stopover irgendwas richtig schiefgegangen sein. Ja, und dann ging es richtig los. 30 Inner und ich redeten in einer konfusen und teilweise auch hysterischen Menschentraube auf irgendwelche Flughafenmitarbeiter ein, die mit Formularen wedelten, die wir dann irgendwie ausfüllen sollten. Die sind dann auch immer mal wieder für längere Zeit verschwunden. Aber im Endeffekt wussten sie nicht wirklich, wie das jetzt alles weiterlaufen würde. Und meine Stimmung, die war auf dem Tiefpunkt. Denn wir hatten geplant, an diesem Tag, an diesem Nachmittag direkt die Motorräder zu holen und am nächsten Morgen dann früh aufzubrechen. Ja, aber ohne Gepäck war der Plan wohl hinfällig. So vergingen Stunden. Mir war klar, dass meine zwei Freunde mittlerweile gelandet sein mussten und nun ihrerseits im Café auf mich warteten. Also habe ich dann mein Smartphone gezückt, um ihnen zu schreiben, dass ich noch etwas brauchen würde. Ja, und da ploppte eine Nachricht von einem der beiden auf und die informierte mich, dass die beiden ihrerseits in Stuttgart hängen geblieben waren, also direkt am Startpunkt, weil ihr Flugzeug technische Probleme hatte und der ganze Flug ausgefallen war. Und seit diesem Zeitpunkt saßen sie, das war jetzt schon ein Tag her, im Flughafenhotel fest, lungerten da irgendwo rum und waren also noch nicht mal losgeflogen. Und jetzt wurde es spannend für mich. Ich allein in Neu-Delhi, ohne Vorbereitung, ohne irgendeine Ahnung, wo was war und wie ich da hinkommen würde. Ohne einen Kontakt, ohne Wechselsocken, ohne Zahnbürste, ohne alles. Ach ja, Sweet Memories, naja. Also bevor die Geschichte jetzt noch länger und konfuser wird, was ich damit sagen will, ist... Zum Glück passiert das natürlich nicht ständig, aber manchmal geht einfach alles schief. Nach dem ganzen Indien-Trip haben sich dann meine beiden Reisebuddies bei der Fluggesellschaft gemeldet und um Entschädigung gebeten und sie schlussendlich auch bekommen, aber vorher mussten sie durch ein Tal der Tränen unendlich viele Anrufe, Formulare, Follow-Ups etc. pp. Die Fluggesellschaften machen es einem dann auch natürlich nicht besonders einfach, um es mal vorsichtig zu sagen. Und das war auch der Grund, warum ich es erst gar nicht versucht habe. Ich hatte auf das ganze Prozedere einfach keine Lust. Da war mir die Zeit zu schade. Ja, und da kommt jetzt auch endlich der Sponsor dieser Folge ins Spiel, den ich damals leider noch nicht kannte. FlightRide, wie gesagt, ein Fluggastrechtportal, das Passagieren bei Flugverspätungen, Annullierungen etc. hilft, Entschädigungsansprüche gegenüber über der Airline durchzusetzen. Bei Flightright ist es so einfach, eine Entschädigung einzufordern, wie einen Flug zu buchen, denn Flightright nimmt den kompletten Prozess und den aufwendigen Papierkram einfach ab. Das ist dann komplett kostenlos. Kosten fallen nur an bei Erfolg, also in Form einer Provision, nur wenn die Durchsetzung der Entschädigungsansprüche dann eben auch erfolgreich war. Und das ist sie wohl in den meisten Fällen. Und in Bezug auf diese Provision erhalten Weltwachhörer einen Nachlass von 15 Euro. Dazu müsst ihr einfach einen Promo-Code eingeben, wenn ihr eure Kontaktdaten dort eintragt. Und euch dann angezeigt wird welche Summe euch zusteht und wie hoch die Provision ist. Der Code lautet WELTWACH-15, also WELTWACH-15, 15 als Ziffer, alles ohne Leerzeichen. WELTWACH-15. Solltet ihr also mal Probleme mit eurem Flug haben, wie Auswahl, Verspätungen, verpasste Anschlussanflüge oder auch Überbuchung, schaut ruhig mal bei FlightRight vorbei, das Team dort kümmert sich dann um alles. So. Jetzt aber zum Thema unserer Folge. Es geht um einen Mann, bei dem sich so ziemlich alles im Leben ums Reisen dreht. Dennis Hartke ist seit zehn Jahren professioneller Reiseleiter. Ein Beruf, von dem er selbst sagt, es sei der beste Beruf der Welt. Wenn man das nach einem Jahrzehnt über seine Tätigkeit sagen kann, dann ist das doch eine schöne Sache. Ich kann es nachvollziehen, denn sein Arbeitsplatz sind die wilden Landschaften unserer Erde, zum Beispiel Grönland und die Arktis, aber auch Island und Moldawien. Außerdem ist er Ausbilder für Reiseleiter, Autor für touristische Lehrbücher und Sprecher für Reisehörbücher. Das wird also thematisch eine etwas spezielle Folge. Wir tauchen ein in das Leben und Wirken eines Reiseleiters, aber gelegentlich finde ich ist spannend, mich eben nicht nur in Anführungszeichen mit Reisen an sich zu beschäftigen, sondern auch mal verschiedene Facetten der Reiseindustrie zu beleuchten. Und dafür ist Dennis ein wunderbarer Gesprächspartner. Viel Spaß, los geht's. Hallo Dennis, willkommen bei Weltwach, es freut mich sehr, dass du dabei bist. Hallo. Nimm uns doch zum Einstieg einfach mal ganz klassisch zurück mit an den Anfang. Worin bestand für dich der Impuls, mit dem alles angefangen hat, mit dem der Wunsch geweckt wurde, Reisen zu einem Teil deines Lebens zu machen?
1: Also von Beginn an, der Geschichte auch meiner Familie, ist es so, dass niemand reist oder verreist ist und höchstwahrscheinlich auch niemand jemals verreisen wird, weil wir aus unserer Familie her, aus einem sehr klassischen Bereich kommen und auch aus einem landwirtschaftlichen Bereich teilweise und so weiter. Und äh, für mich hat das eine ganze Zeit wirklich erst gedauert, bis ich diesen Impuls bekommen habe. Ich kann mich gar nicht mehr so wirklich erinnern, wie alt ich gewesen bin. Ich weiß nur, dass ein Freund von mir nach der Schule, nach der Schulzeit, da einmal eine, eine Tour gemacht hat, also in diesem Rahmen von Work and Travel. Und hat mir irgendwann auf dem Weg dorthin zu diesem Work and Travel hat er mir eine Postkarte geschrieben aus Bali. Und die lag mal in meinem Postkasten dann. Und ich habe die, 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 diese Postkarte gesehen und habe drauf geschaut und ich, ich steckte zu der Zeit in der Ausbildung, jetzt weiß ich es ungefähr wieder mhm. und ähm, habe dann gesehen, was das für ein genialer Sandstrand ist und was für ein tolles Meer und diese die Bilder, die da halt drauf sind und habe dann äh, mich selber gefragt, Warum ist der da und ich nicht? So, so das, das war das erste Mal, als ich mich wirklich gefragt habe oder selber gedacht habe, du solltest mal eine Reise unternehmen. Also es war wirklich, glaube ich, war 17 oder so. Also wirklich Reisen gehörte seit Kindheit oder so nie irgendwie zu meinem Leben.
0: Und du hast auch keinen Urlaub mit deinen Eltern verbracht? Wie habt ihr denn die Ferien verbracht? Ja,
1: wir haben schon irgendwo Ferien gehabt, wir haben Urlaub gemacht, aber meine Eltern sind immer so, so ganz klassisch, sie haben ein Haus, was sie sich immer mieten an der Nordsee und ab und zu mal nach Holland und dann jedes Jahr irgendwann nach Holland, aber man hat nie wirklich was anderes gesehen als das. Und deswegen war das Spektrum, das war unheimlich klein und deswegen war ich so überrascht davon. Und klar, als ich diese Postkarte gesehen habe, habe ich dann auch gedacht, ich suche mir jetzt auch ein Ziel, wo ich hin möchte. Und mein großes Ziel war damals Hawaii, weil ich gesagt habe, ich möchte auch mal so einen Sandstrand sehen und so und das Meer sehen und nicht immer nur die Nordsee. Und daher kam der erste Impuls tatsächlich, dass ich Reisen unternehmen wollte.
0: Und dein Freund, der war wahrscheinlich auf dem Weg nach Australien, wenn er dort in Bali Zwischenstation gemacht hat oder wo war das Work and Travel?
1: Es war in, auf Neuseeland. In war Neuseeland, das. okay. Das,
0: mhm. genau. Hat er dich dann auch noch weiter informiert und abgedatet mit den aktuellen Entwicklungen dort vor Ort?
1: Ja, es kamen dann ähm, keine Postkarten mehr oder so. Es hat er dann per E-Mail gemacht. Und hat äh, mir dann Bilder geschickt, so live as a surfer und und sowas, wo er dann Bilder von sich und am Strand und so weiter. Und jetzt nicht nur auf Bali, sondern auch in auf Neuseeland und so, mir die Sachen geschickt hat. Und hat mich dann da immer weiter mit quasi angeteased. So, ja, hat das dass noch verstärkt. Ja, absolut. Dass das irgendwann ähm, so eine Art, ja wie soll man sagen, Zwang oder, oder Drang danach ist, dass ich das jetzt auch machen muss, so eine Reise zu unternehmen.
0: Was waren dann deine ersten Schritte, das für dich zu konkretisieren?
1: Na nee, gut, ich habe äh, geschaut, wie kann ich, wie kann ich verreisen? Äh, wo kann ich hin? Was könnte ich machen? Gibt es jemanden, der mit mir mitkommt? Oder alleine? Ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, zu dem Zeitpunkt hatte ich natürlich gar kein Geld. Ich steckte in der Ausbildung. Also, also. wie soll ich verreisen? So? Hawaii war Und, jetzt nicht
0: unbedingt in greifbarer Nähe für dich.
1: Absolut nein und ich habe mir so eine extra so eine so eine Sammelflasche damals angelegt gehabt, wo ich Hawaii draufgeschrieben habe und dann habe ich da immer die Centstücke alle mal reingesteckt, dass das halt irgendwann in der Hoffnung eines Tages mal so wird, dass ich verreisen kann. Ähm, ich glaube, dass da mein äh, ein Kumpel von mir auch mit. Ähm reinkommt in dieses Spiel, wo er auch gesagt hatte, er hat Interesse daran, mal was anderes zu sehen, wollen wir nicht mal was zusammen machen und so fing das so langsam an, dass da wirklich eine Planung mal ne, stattfand, also die erste Reise, die ich jemals unternommen hatte dann, was für mich eine Reise war, tatsächlich, das war ein Tagesausflug nach London, okay. <lacht> England, das ja. war meine erste Reise eigentlich. Also 45 Minuten Flug von münster Osnabrück, da wo ich herkomme, die Ecke, nach London rüber. Einen Tag dort gewesen und abends zurückgeflogen. Das ist war meine erste große Reise tatsächlich.
0: Und hat dich trotzdem schon ein Stück weit weiter angefixt?
1: <lacht> ja, ja, natürlich. Wenn wenn man das einmal gemacht hat, das ist ja das äh, Wundersame an Reisen, dann äh, möchte man immer wieder. Das ist auch so einer der Grundsätze, wie ich heute immer noch ähm, lebe oder dass Menschen sage. Das ist halt wirklich... Ähm, nach diesem Prinzip läuft. für eine, eine höhere Macht. Man kann das nicht erklären.
0: Wann und wie hast du denn dann das erste Mal Island und vor allem auch Grönland für dich entdeckt? Insbesondere Grönland gehört ja, soweit ich weiß, zu deinen Lieblingsländern.
1: Das erste Mal entdeckt war nach einer nach, nach London kamen eine ganze Zeit lang unterschiedliche Reisen. Also wir sind dann nicht nur geflogen, wir sind auch mit dem Zug mal gefahren. Wir sind nach Paris und nach Prag und so ein bisschen Europa, was halt so erreichbar war, was, was ging, was wir uns auch leisten konnten irgendwo. Und sind da so ein bisschen rumgetingelt und äh, eines schönen Tages stand ich mal in Hannover am Bahnhof und habe äh, aus Langeweile in dem Zeitschriftenladen dort ein bisschen rumgestöbert, weil ich auf den Zug warten musste. Und dann guckt man natürlich bei Reiseführern, wo geht's als nächstes hin? Und dann fiel mir das Buch von über Island in die Hände und äh, ich habe dann da ein bisschen rumgeblättert und für mich beschlossen, okay, da möchte ich hin. So, da sind natürlich schon ein paar Jahre vergangen und ich hatte in der Zwischenzeit auch schon einen Job, also ich habe äh, nicht in meinem ursprünglichen Ausbildungsberuf gearbeitet, sondern habe mich so über Wasser gehalten mit mit Jobs und habe natürlich auch ein bisschen Geld verdient und habe dann mein ganzes Geld genommen und habe gesagt, komm, ich fliege jetzt nach Island und äh, guck mir das an. Und als ich dann dort gewesen bin, das war gar nicht so lang, ich war nur eine Woche dort, habe aber diese Woche genutzt und habe mir da eine lokale Reiseleitung gesucht, die mit mir so ein bisschen die Ecken ins Hochland anfährt. Also jetzt nur eine kleine Tour, nicht nicht wirklich groß. Aber trotzdem, ähm, das war das erste Mal, wo ich dieses Land gesehen habe, wo ich das erste Mal dort war und wo ich das erste Mal halt eine wirkliche große Veränderung hatte von dem, was ich vorher gemacht hatte. Weil vorher, wie ich jetzt, wie du vielleicht gehört hast, war ich nur in Städten unterwegs. Und jetzt mit einmal ging es hinaus in diese richtige große Natur, in die Wildnis und so weiter. Und ich habe ganz andere Eindrücke gesammelt wie... Die Zeit davor und danach war es mit mir vorbei. Da habe ich mir verschiedene Fragen gestellt. Wie lange willst du das Leben noch führen, wie du es jetzt führst? Und zweite Frage war, wie wird man Reiseleiter?
0: Die Idee weil, ist also damals schon entstanden.
1: Exakt, weil die da, weil das für mich so genial war, dass dieser Mensch mit anderen Menschen unterwegs ist in der Natur, in der Wildnis und die hat uns das alles gezeigt und die hatte so eine Freude daran, um das zu machen. Ich habe gesagt, wow, was ist das für ein genialer Beruf, ich will das auch machen. Und ich wusste noch nicht mal, wie der Beruf heißt und bin dann zurückgeflogen nach Deutschland und habe das erstmal gegoogelt, wie heißt dieser Beruf. Und dann mhm. Reiseleitung kam dann dabei raus. Ja.
0: Das heißt also, was dich dort so sehr angesprochen hat, war zum einen diese berufliche Erfahrung, die du dort gemacht hast, was du dort beobachtet hast in ihr, aber vor allem eben auch die Natur. Das hat dich völlig überwältigt. Was bedeutet ja. es dir denn heute in der Natur unterwegs zu sein? Mittlerweile hast du ja viele, viele Jahre Erfahrung an Naturreisen.
1: Ich glaube, um das gerade noch abzurunden, darf ich noch mal gerade einen Schritt zurückgehen? <lacht> ja. Um das abzurunden. Als ich in Island wieder am Flughafen war nach dieser Reise, saß ich am Flughafen und habe gewartet, dass ich also zurück nach Deutschland fliegen kann und... Neben mir an einem Tisch in einem Café saß eine Frau aus Dänemark, die gerade eine Karte studiert hatte. Und die Karte war nicht für Island, sondern die war für Grönland. Und dann habe ich diese Frau irgendwann angesprochen, was das für eine Karte ist, was sie da hat, weil die so faszinierend altertümlich aussah. Und dann hat sie mir gesagt, dass das äh, die Grönland-Karte ist und dass sie mit ihrem Vater dort war und dort eine Tour durchs Inlandeis gemacht hat. Und das war die erste Berührung mit Grönland damals. Das wollte ich noch gerne hinzufügen. <lacht> ja, wie hast ja. du
0: es dann herbeigeführt nach Grönland? Wie lange hat es gedauert, bis du es dorthin geschafft hast?
1: Das hat noch vier Jahre gedauert. Mhm. Alle Reisen, die, die ich bislang gemacht habe in meinem Leben, haben damals mit irgendeiner Idee angefangen oder mit irgendetwas, wo ich es mal gesehen habe. Gleichzeitig mit dem Doppelgedanken da wirst du
0: nie hinkommen
1: <lacht> und dann eines Tages war es immer so weit, also sehr, sehr verblüffend.
0: Und nach Grönland bist du ja wirklich immer wieder zurückgekehrt. Was hat dich denn an Grönland so sehr angesprochen?
1: Genau das, was du vorhin gefragt hattest, was diese Verbindung mit Natur heute auch immer noch ist. Das ist einfach das Überwältigende, wenn man in diesem Land unterwegs ist. Es ist eine unglaublich große Natur. Es ist so eine wenn man das jetzt hart ausdrücken möchte, so eine Gewalt von Natur, die da auf einen zukommt. Es ist eine so große Leere. Es ist eine riesige Monotonie teilweise, weil es halt grau in Weiß und so weiter ist mit Felsen und Eis und zwischendurch mal ein bisschen grün. Aber es ist einfach eine ganz andere Hausnummer, wie Island auch ist. Natürlich ist auch eine andere Landschaftsform. Aber es ist einfach so überwältigend gewesen, weil du dann einfach diesen Schritt gehabt hast, jetzt bin ich komplett raus. Also Island war noch ein bisschen Zivilisation, hast du noch ein bisschen Infrastruktur gehabt und Grönland überhaupt nicht mehr. Jetzt bist du wirklich in der Wildnis so. Und da kam seit diesem Tag, als ich dort den ersten Fuß an Land gesetzt habe, da war ich überwältigt. Und als ich wieder abgereist bin nach meiner ersten zweiwöchigen Tour, hat damals ein Basecamp-Mitarbeiter zu mir gesagt, jeder, der hier war, der wird nach Hause gehen. Und wenn du zu Hause bist, wirst du Grönland vermissen. Und der hat verdammt nochmal recht gehabt mit dem, was der gesagt hat. Also nach der ersten Reise, als ich wieder zu Hause war, es spielte sich nur in meinem Kopf ab. Das ist halt denn wirklich dieser, dieses Verlangen gewesen, da wieder hinzugehen. Und deswegen immer wieder und immer wieder und immer wieder.
0: Wie hat sich denn deine Vorstellung vom Reisen dann in den nächsten Jahren verändert? Vielleicht auch die Vorstellung vom für dich subjektiv empfunden erfolgreichem, in Anführungszeichen, oder gutem Reisen? Ähm,
1: also die, die Reiseform hat sich definitiv verändert, weil wenn man jetzt Wildnis gegen Stadt tauschen kann, dann willst du nur noch Wildnis und dann willst du nur noch Natur. Dann willst du diese Erlebnisse wieder haben. du willst diese grandiosen Weiten sehen. Du möchtest äh, die Chance auf wilde Tiere haben. Und wenn man einmal sowas wie Wale oder Bären oder sowas gesehen hat, dann, dann will man das andauernd. Dann, man fühlt sich irgendwann auch verbunden damit, weil deine ganzen Fähigkeiten, die du besitzt, egal ob es Sehen, Hören oder Sonstiges ist, das verbessert sich alles in der Natur, weil dieser ständige Druck und Lärm und so weiter aus Städten und in der Zivilisation nicht mehr da ist. Also du kommst quasi in so eine ursprüngliche Form wieder zurück wo ich jetzt schätze, dass wir dort herkommen. Und dementsprechend hat sich das Reiseverhalten komplett verändert. Also anstatt dass man jetzt in, den, in die Stadt geht und sich schöne Klamotten kauft, war ich nur noch in Outdoor-Läden <lacht> und habe geschaut, wie ich meine Ausrüstung verbessern kann. Dass ich halt noch mehr solche Touren machen kann. Und ähm, anstatt, dass ich mich mit irgendwas beschäftige, was vielleicht so 0815 Alltag ist, habe ich mich nur noch mit Reisen beschäftigt. Und die Bücher, die ich im Schrank stehen hatte, die wurden alle ausgetauscht gegen Expeditionsberichte und dergleichen. Also es ging wirklich nur noch Schritt für Schritt hat sich das dahin entwickelt, dass es nur noch darum geht. Und diese Art von Reisen, dass man draußen ist, dass man etwas erläuft, auch aus beruflichen Wegen muss ich natürlich manchmal in einem Bus sitzen, das ist schon klar, aber dass man etwas erläuft, dass man es sieht, dass man es fühlt und dass man dann merkt, wow, was für ein Wandel mit einmal passiert, das ist für mich eigentlich so die intelligenteste Form von Reisen, wenn ich das so ausdrücken darf, die es überhaupt gibt.
0: Und du hast damals eben auch relativ frühzeitig schon herausgefunden, Google sei Dank, was es mit der Reiseleitung auf sich hat. Wie ist es denn dann dazu gekommen, dass du selbst Reiseleiter geworden bist? Du hast ja schon angedeutet, dass das professionelle Reisen nicht unbedingt sofort bei dir auf der Agenda stand.
1: Genau, denn äh, zunächst mal musste ich mein Leben da umkrempeln. Ich hatte, wie gesagt, einen Job. Ich war in einem Callcenter damals und äh, habe Daten verarbeitet. Das war einfach nur, dass man Geld verdient hat und, und das Leben halt leben konnte. Und als ich wieder zu Hause war, habe ich das dann sofort gegoogelt. Also wie heißt dieser Beruf? Und dann kam Reiseleiter dabei raus und ich habe dann eine Seite gefunden, die damals noch Travel and Personality hieß. Heute heißt die Firma Travel to Life und habe dort dann gesehen, dass Reiseleiter Ausbildungen angeboten werden. Also so Ausbildungsseminare, die eine Woche im Schnitt gehen, wo man das Essentielle an Wissen für den Beruf vermittelt bekommt. Und ich sage dir ganz ehrlich, das war eine Entscheidung von jetzt auf gleich. Ich habe nicht weiter darüber nachgedacht. Ich hab, ich war so mitgenommen von dieser Reise, dass ich gesagt habe, ich will das auch. Und, und wenn man diesen diesen Gedanken hat, dieses Gefühl, dass man das machen will, dann macht man das und ohne Rücksicht auf Verlust. Ich habe angerufen, habe mich angemeldet und zwei Monate später war ich da <lacht> und, und habe das Ausbildungsseminar mitgemacht. Und
0: da hat alles angefangen. <lacht> und das ist jetzt schon viele Jahre her und ich glaube, die ersten Schritte hast du ja dann auf einem Kreuzfahrtschiff genommen. Ist das richtig?
1: Ja, die Ausbildung, also jetzt dieses Jahr sind es zehn Jahre Reiseleitung. Mhm. Und ich habe damals die Ausbildung gemacht und äh, am Ende gibt es auch so eine kleine Prüfung dann da drin, dass man dann mal so ein bisschen Wanderführung macht und einen Vortrag hält. Und wenn man das dann gemacht hat, dann bekommt man ein Zertifikat auch dafür, was dann für Reiseleite, Reiseleitung Wanderführung ist. Und damit kann man sich schon schon bewerben. Das ist bis zum heutigen Tag nicht anders und ich habe mich damals beworben und habe so eine Liste mir rausgesucht mit rund 60 Veranstaltern und mein, mein Prinzip war es erstmal einfach reinzukommen in das Ganze. Jetzt nicht unbedingt Wert darauf gelegt zu sagen, ich möchte jetzt die härtesten Touren leiten, weil dafür habe ich einfach gemerkt, habe ich noch zu wenig Erfahrung gehabt. Und habe einfach gesagt, ich möchte erstmal so in diesen Beruf reinkommen und habe mich dann beworben und da hat sich dann eine Firma aus Los Angeles gemeldet, die dann ein Vorstellungsgespräch in den Niederlanden führen wollte. Und ich bin dann dorthin und das war meine Chance. Und nach dieser Bewerbung, das war die erste Bewerbung, die ich geschrieben hat, <lacht> kam das Vorstellungsgespräch. Und beim Vorstellungsgespräch war schon klar, da wurde gesagt, Sieht gut aus, Herr
0: Hartke. <lacht> und
1: äh, ein paar Wochen später kam dann die Zusage von diesem Unternehmen. Damals als, ja, man, man nannte es früher Program Manager würde heute so eine Art Scout, Reiseleitung an Bord sein, was so eine Mischung ist aus Landausflüge und Entertainment an Bord. Und das war also der erste Job, den ich damals bekommen hatte. Das hatte aber zur, das war aber erforderlich dann für mich, dass ich Deutschland verlassen musste und musste dann damals nach Frankreich umziehen, um dann dort in Frankreich erstmal anzufangen auf Flusskreuzfahrtschiffen. Das war der, der Beginn quasi der Karriere,
0: ja. Was hast du in dieser Zeit gelernt für den Job, wovon du vielleicht heute noch zerrst?
1: Das Schöne ist, dass ich gelernt habe, immer 100 Prozent zu geben. Weil ich sag dir ganz ehrlich, die Arbeit auf einem Schiff, egal ob Flusskreuzfahrt oder, oder Oceanliner oder was auch immer, das ist knallhart und das kannst du vergleichen mit irgendeiner extremen Autotur, nur dass du das Woche für Woche und Woche für Woche, Sonntag ist Ende und Sonntag ist Beginn, acht Monate am Stück durchziehst. Ähm, ohne einen Tag frei zu haben, so nach dem wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, es gibt so wenig Verschnaufpausen und so eine, ein strenges Regime, wonach man gearbeitet hat, mit so einer Genauigkeit, mit so einer Pünktlichkeit. Ähm, alle Dinge, die Grundvoraussetzungen sind, dass eine Reise reibungslos läuft, die habe ich dort gelernt. Und das mag ein bisschen hart klingen und das war es auch. Es ist keine einfache Arbeit auf so einem Schiff. Zumal man auch mit sehr wenig Schlaf hinkommen muss und so weiter. Man ist nur für die Leute da. Und das, das ist, glaube ich, für mich ist das die beste Ausbildung gewesen, die es nach der Grundausbildung noch mal gab. Weil da habe ich wirklich diese Präzision gelernt auf Reisen. Und vor allem, was man lernt, ist so eine richtig buddhistische Ruhe in allem.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ist es dir dann leicht gefallen, die gute Laune zu wahren, zumindest nach außen hin?
1: ja ist es, weil ich halt froh war, dass ich aus meinem, äh, in Anführungsstrichen, alten Leben ausbrechen konnte. Dass es nicht mehr in, in so ein graues Bürogebäude ging und dass ich jetzt endlich was sehen durfte. Natürlich gab es Phasen, wo ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt zum 35. Mal den Eiffelturm äh, erklärt, 35 Mal hintereinander, dann denkst du auch irgendwann, das ist eigentlich für dich nur noch ein Baum. Aber die Leute, die das zum ersten Mal sehen, die haben dich dann wieder gleichzeitig mit begeistert, weil du dir dann denkst, wow, genau so stand ich auch mal vor diesem Eiffelturm. Und äh, das hat mich immer am Leben gelassen und hat mich immer fasziniert. Und äh, dementsprechend habe ich diese erste Saison, das war das erste Jahr damals, auch wirklich dann durchgezogen.
0: Gibt es aus deiner Sicht einen Unterschied zwischen einem Urlaub und einer Reise?
1: Wenn man etwas unternimmt, das kann auch in Deutschland sein, das muss nicht irgendwo weit weg sein, was vorwiegend mit Entspannung zu tun hat, dann würde ich das, glaube ich, eher Urlaub nennen, als zu reisen. Reisen hat für mich eigentlich immer so diese Bewegung, Aktivität mit da drin. Und ähm, klar ist so eine Flusskreuzfahrt, wie ich die jetzt ganz am Anfang mal gemacht habe, ist auch, <lacht> ist es eine Kombi aus Reisen und Urlaub. Weil die Leute da auch entspannen können.
0: Vielleicht daher der Begriff Urlaubsreise.
1: <lacht> Exakt, ja. Ich glaube, da kommt's her. Ähm, aber grundsätzlich würde ich das Wort Urlaub, das habe ich seitdem nie wieder benutzt. Das wäre ja, meine Frage.
0: Die Gruppentouren, die du heute durchführst, welcher Kategorie würdest du die zuordnen?
1: Das sind Reisen mhm. und es ähm, ist äh, schwierig zu sagen, ob das jetzt, also man würde offiziell jetzt in der Touristik unterscheiden zwischen einer Studienreise, wenn ich jetzt da wirklich im Bus unterwegs bin und Vorträge halte die ganze Zeit, ähm, intensiv zu irgendwelchen Themen oder wenn wir eine Abenteuerreise machen, wo wir äh, jetzt zwar einen ungefähre Richtung haben, aber nicht ganz genau wissen, was da jetzt auf uns zukommen wird. Das ist mit so ein bisschen dieses explorative Reiseerlebnis, dass wir es entdecken halt eben, was dort ist. Grundsätzlich sind es für mich aber einfach Reisen, weil ich finde, genauso Wörter wie Urlaub als auch Abenteuer, die sind mittlerweile so missbraucht und, <lacht> und ausgelutscht teilweise. Ja. Ich sagte da einfach nur noch Reisen zu,
0: definitiv, ja. Du hast es schon gesagt, du machst das jetzt seit zehn Jahren, hast mittlerweile, glaube ich, über 400 Reisen durchgeführt, hast also einen wahnsinnigen Erfahrungsschatz angehäuft. Wie hat sich das, was Reisende sich von einem Reiseleiter erhoffen, in dieser Zeit verändert? Hast du da irgendwas beobachtet?
1: So also Reisende sich vom Reiseleiter erhoffen. Ja, gibt's,
0: <lacht> hat sich das verändert? Vielleicht.
1: Ja, ich hatte jetzt neulich ein sehr, sehr tolles Gespräch ähm, darüber. Es war auch ein, ein Interview und das ging um die heutige Zeit, wie Reisende den Reiseleiter, die Reiseleitung sehen. Aber es ist in der Tat so, dass sich der Gästeanspruch jedes Jahr steigert. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass die immer schönere Hotelzimmer haben wollen und immer besseres Essen, sondern dass die auch äh, quasi von der Reiseleitung in Anführungsstrichen verlangen, das ist das erste Bild, was sie von dir haben, dass du ein Alleskönner bist. Und ein Alleskönner, das beinhaltet nicht nur, dass du jetzt die Sprache kannst des Landes und dass du über alles Bescheid weißt in der Geschichte und dass du die Vögel und die Blumen erklären kannst, sondern du bist auch gleichzeitig Fahrer, Koch, Physiotherapeut, was weiß ich, die verlangen alles. In, in so einem gewissen Rahmen, also das heißt, dieser Anspruch, der steigt tatsächlich immer weiter an und ähm, das habe ich auch beobachtet, dass es heute sogar schwieriger ist, etwas äh, zu erklären, während du damals noch mit Geschichten um dich werfen konntest und Gott bewahre, ob sie jetzt richtig oder falsch waren, das geht heute nicht mehr. <lacht> Wird direkt nachgeprüft, nachgeschaut. <lacht> ja. Da wird gegoogelt, oder sage ich dir, ist wirklich wahr. Das ist der eine, der eine Effekt. Der zweite Effekt, den ich beobachtet habe, ist, dass es immer mehr Menschen auch gibt, die von dem Gewohnten weg wollen und auch von dem äh, 100% Organisierten weg wollen. Das heißt, es tauchen auch immer mehr Menschen auf, die mit ähm, Outdoor und dergleichen wenig Berührung hatten bisher. Und das jetzt aber wollen, also das ist ein steigender Trend geworden. Wenn du dir das mal überlegst, diese Form von Reisen, die ich heute mitleite zu 99% aller Touren, die ich fahre und und laufe, hat sich von 1994 von einem Prozent des Verlangens der Leute das jetzt bis 2019 auf sieben Prozent gesteigert. Das heißt also versiebenfacht in der Reisebranche ist das Interesse jetzt da. Und man merkt dann einen ganz klaren Trend in diese Richtung von Reisen, dass man draußen ist, dass man aktiv ist. Und die Leute wollen das, auch wenn sie jetzt viel Erfahrung oder wenig Erfahrung haben. Vor fünf, sechs Jahren war das noch nicht der Fall. Da hast du bei solchen Reisen nur Leute gehabt, zum Beispiel draußen Autor, die auch Erfahrung damit hatten. Das hat sich wirklich geändert. Also man erkennt, erkennt da wirklich eine Veränderung und einen Trend
0: da drin. Interessant. Und wie hast du selbst dich als Persönlichkeit durch den Beruf des Reiseleiters verändert? Du hast, glaube ich, in einem Interview mal gesagt, du seiest durch den Beruf des Reiseleiters erst erwachsen geworden. In Grönland.
1: <lacht> in Grönland. Also ich glaube nicht, dass der ja der Beruf ist der Schlüssel dazu gewesen, das äh, da heranzuwachsen. Mhm und der Beruf als solches weiß nee, das war das war das Land, das war die Region, okay. die mich äh, verformt hat, ähm, weil du einen ganz anderen Prozess durchmachst und äh, du hast eine, eine, wenn du da wiederkommst, ich meine, du klar, habe ich da Furchen gehabt, du, also ich sah 20 Jahre älter aus, weil ich monatelang da draußen im Eis gewesen bin. Ähm, der Körper war ganz anders geformt, der war viel sehniger, viel härter. Und ähm, es ist ganz anders gewesen. Die Denkweise ist komplett anders geworden dadurch. Das heißt also, während du damals noch in dieser äh in dieser Maschinerie gefangen gewesen bist, dass du dir Sorgen darum machst, wo kriege ich jetzt die neuesten Fernseher her und weiß der Geier was oder das neueste Telefon, das ist mit einmal alles verschwunden gewesen. Das gab es nicht mehr, weil du eine Zeit erlebt hast, in der das überhaupt nicht existiert, das ganze Zeug. Also du bist ja. dort, wo es, wo es keinen Pass gibt, wo es kein Geld gibt, wo es keine Polizei gibt, wo es keine Ausweispflicht gibt, gar nichts. Und wenn du dann wiederkommst und das siehst, in was für eine hektische Welt du wieder zurückgeschmissen wirst, ja klar wünschst du dir dann, dass du dann sofort wieder zurückgehst und mit der Härte, mit der du dort gelebt hast, dass du draußen warst, dass es kalt war, dass es Eisbären gab, dass es... Ähm wenn du ins Wasser fällst, dauert es nicht lange, und du bist erfroren und wenn ein Sturm kommt, hast du ein Problem und du hast keinen Schutz großartig außer dein Zelt. Und all diese Sachen, die damit zusammenkommen, das hat mich wirklich ähm, heranwachsen lassen. Deswegen sage ich, diese diese Region, die Arktis, die hat mich erst wirklich ähm, erwachsen gemacht. Davor, das war eine Spielerei, was da passiert ist. Und so hat es auch projiziert dann auf die Reiseleitung, weil du durch diese Einsätze da draußen ein ganz anderes Wesen geworden bist. Und wie ich noch vorhin schon mal sagte, du hast auch eine enorme Ruhe mit einem entwickelt. Du fragst dich manchmal bei Leuten, <lacht> was regt ihr euch eigentlich auf? <lacht> Komm mal einmal mit, wo ich arbeite.
0: <lacht> das heißt, da hat dir also zum einen die Herausforderung und die Rauheit der Landschaft an sich geholfen. Aber es hat auch einfach diesen Schritt gegeben, dass du ein Stück weit dich selbst noch besser kennengelernt hast, weil du einfach begriffen hast, was dir eigentlich wirklich richtig viel gibt, was dir viel bedeutet, was dich beeindruckt im Leben.
1: Ja, und es hat auch gezeigt, dass es das ist, was ich machen mach, machen möchte. Hat, mhm. Das hat es mir wirklich gezeigt. Also äh, bis zum heutigen Tag stammel ich diese Wörter raus, <lacht> wie du merken kannst, ähm, weil es das wirklich äh, ein ganz, ganz wichtiger Teil in meinem Leben war und De, dieses hat sich seitdem auch nicht mehr geändert. Also da, es gibt keine Barrieren, ähm, die das aufhalten. Das ist das ist so geblieben. Es hat sich nur verändert, dass es mittlerweile andere Regionen auch gibt, an denen ich Interesse habe oder wo ich jetzt gewesen bin in letzter Zeit. Ähm, ich war die letzten zwei Jahre jetzt nicht in Grönland, weil es einfach an der Zeit war, was anderes zu machen. Aber das war der, der Beginn dieser Outdoor-Geschichte. Also vom Schiff, kannst du sagen, damals ging es in Richtung... Busfahrten, Studienreisen und dann ging es ganz raus, also <lacht> nur noch zu Fuß. <lacht> und,
0: und all kriegs. das hast du eben auch deinen Kunden, deinen Gästen gezeigt und äh, irgendwo im Internet, ich weiß nicht mehr genau an welcher Stelle, ehrlich gesagt, da hast du mal geschrieben, damit den Menschen die Schönheit der Erde gezeigt wird, braucht man uns Reiseleiterinnen und Reiseleiter. Ich frage mal ganz bewusst provokant, ist das denn wirklich so? Ich habe schon einiges auch von der Welt gesehen und mit einem Reiseleiter war ich persönlich, abgesehen jetzt von einer Anzahl lokaler Guides, glaube ich noch nie unterwegs.
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Wir haben ähm, auch ein sehr interessantes Gespräch vor wenigen Tagen äh, privat darüber gehabt, weil ich diesen Grundsatz nach wie vor vertrete. Und das hat nicht nur arbeitstechnische Gründe, <lacht> sondern da ist auch Philosophisches natürlich hinter. Es ist tatsächlich heute so, dass ähm, viele Menschen reisen und das auch bewusst machen, dass sie geführt werden wollen. Ich sage jetzt nicht, es gibt eine bestimmte Altersspanne, die sich Backpacker nennt und das Ganze so in Erfahrung bringt. Dass, das ist damit nicht gemeint. Es ist tatsächlich der Mensch gemeint, der reisen möchte. Und diese Entwicklung, von der ich dir eben erzählt hatte, dass es mittlerweile einen Anstieg gibt um siebenfache in den Zahlen auch der Leute, die reisen, bedarf es wirklich heute, Menschen, die quasi den, die diese Menschen instruiert auf einer Tour, wie sie unterwegs sind. Und da kommen jetzt verschiedene Komponenten mit rein, Komponenten mit rein. Das heißt, einmal sind wir quasi nicht, wir sind nicht nur ein Repräsentant des Reiseveranstalters und arbeiten für den. Wir sind viel mehr. Wir sind quasi ein Instrument dafür, dass wir in der Welt zum Beispiel Verbindungen schaffen. Nicht jeder, der mit einem Rucksack unterwegs ist, sucht sich wirklich direkten Kontakt zu Einheimischen. Sonst würde es nicht so viele Berichte darüber geben. Denn Leute haben nach wie vor Berührungsängste. Wir sind quasi in der Lage dazu, dass wir Menschen miteinander verbinden können und dass wir auch Dinge aufzeigen können. Wie oft bin ich schon mit Menschen gereist? Hundertfach, die auf Vorurteilbasis verreisen. Und wir sind, oh, ich weiß nicht, wie wir vielleicht im gleichen Alter sind, Erik, ungefähr. Aber... Ähm, das ist nach wie vor heute noch so. Und wir haben die Möglichkeit, damit was ganz Großes zu schaffen. Nicht nur den Leuten irgendeine verwinkelte Ecke zu zeigen, weil es dort gefährlich ist und weil Leute heute immer noch denken... Ich kaufe mir jetzt eine Ausrüstung wie auf dem Mount Everest und dann macht die Ausrüstung das für mich. Und genau solche Leute verunglücken da draußen in der Natur. Es braucht immer noch jemanden, der dort mitgeht, der weiß, wo es lang geht, der etwas im Detail darüber erzählen kann. Da reicht ein Reiseführer buchen eine Landkarte nicht aus. Da kommt mehr von unserer Seite. Und das Schöne ist, in diesem Prozess, in dem wir die Leute miteinander verbinden und das Land näher bringen, Vorurteile abbauen, und sie mit Menschen zusammenbringen, mit Einheimischen oder der indigenen Bevölkerung, schaffen wir nichts anderes als Frieden. Und deswegen ist das die schönste Aufgabe, die man eigentlich haben kann. Wer sich bereist und wer sich danach kennt, der schießt auch nicht mehr aufeinander. Fakt.
0: Ja, das ist wahr, absolut. Also das heißt, du siehst da auf jeden Fall auch eine gewisse pädagogische Verantwortung?
1: Ich würde es eher das ähm, sogenannte sozial- und umweltverträgliche Reisen nennen. So, weil Pädagogik ist für mich jetzt schon so ein bisschen mit erhobenem Zeigefinger.
0: <lacht> ja gut, du ähm. hast ja gesagt, der Reiseführer, der reicht da nicht. Das deutet für mich ein bisschen darauf hin, dass es deiner Meinung nach zumindest nicht jedem zuzutrauen ist oder so leicht fällt, aus eigener Kraft, aus eigenem Antrieb hinter diese Vorhänge zu schauen.
1: Ich glaube, dass die das ähm, auch ganz bewusst machen dass Menschen in Gruppen individuell reisen wollen, das klingt total verrückt jetzt, aber, aber dass die das wirklich mit, mit Absicht machen, weil es auch angenehmer für sie ist, genauso wie du schon sagst, vielleicht fühlen sie sich nicht in der Lage dazu, das so zu machen.
0: Also schon so eine gewisse Schutzbedürfnis ist vielleicht schon zu groß formuliert, aber zumindest das Fremde zu erfahren immer noch in einem Kontext, der auch was Bekanntes noch mit in sich trägt.
1: Genau, und dass du die Sicherheit hast, dass jemand da ist. Da sind heute sehr viele ähm, wirklich hinterher. Aber du, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie oft habe ich mich schon selber dabei erwischt, ähm, dass ich aufgrund von Vorurteilbasis äh, anderer Leute, die mir zugeredet haben, also jetzt in der Vergangenheit, es nicht dann gemacht habe, alleine irgendwo hinzufahren, weil andere dir vielleicht gesagt haben, dass es dort äh, böse ist oder sind nur Verbrecher oder weiß der Geier, was da immer so erzählt wird. Und dann hast du es nicht gemacht. Hast aber jemanden gehabt, der mit dir dahin fährt, dann fährst du, so, jetzt kannst du es gleich auf Reiseleitung projizieren. Na. <lacht>
0: so ungefähr zumindest. Wenn ich an meine Reisen zurückdenke, dann gehören zu den schönsten Erinnerungen die Begegnungen, die ich zufällig am Straßenrand oder wo auch immer hatte. Das waren dann tendenziell besonders zahlreiche Begegnungen in meinem Fall, wenn ich ganz allein unterwegs war, also sogar ohne Freunde etc. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, mit einer ganzen Reisegruppe unterwegs zu sein, dann erscheinen mir solche Begegnungen auf Augenhöhe eher unwahrscheinlich. Ich bin aber sicher, dass du trotzdem versuchst, einen Kulturaustausch zu ermöglichen. Du hast es ja gerade auch schon hervorgehoben. Wie, wie machst du das?
1: Wir haben natürlich auch die Aufgabe, dass das stattfindet und es ist auch sehr häufig von dem Veranstalter aus sowieso eine Vorgabe, wenn nicht sogar schon organisiert, das machen heute auch sehr viele Veranstalter, dass wir sowieso Begegnungen mit den Menschen haben werden. Du hast recht, die spontanen Begegnungen sind immer noch die schönsten. Also ich erinnere mich an Kontakte, die wir geknüpft haben, nicht nur in Grönland. Sondern ganz besonders, was jetzt gerade hochkommt in Erinnerung, ist äh, Kamtschatka, fernes Russland, wo wir in Dörfern das Highlight waren <lacht> und dass unsere Gruppe dort gewesen, ich musste nicht mal was tun, <lacht> damit die sich irgendwie da begegnen können, diese Leute, wir waren sowieso das Highlight für die Leute da, weil wow, Fremde, <lacht> wie schön, dass ihr da seid und äh, wir sind so oder so in, in Kontakt mit denen gekommen und auch wenn du kein Wort verstanden hast, was die Leute gesagt haben, das war genial, daran äh, wird sich jeder, der in dieser Reisegruppe war, zurückerinnern, weil wir so herzlich begrüßt worden sind und man hat uns, äh, am Ende konnten wir jemanden arrangieren, der es ein bisschen übersetzt dann für uns dass die sich einfach nur gefreut haben, dass man da gewesen ist. Das sind äh, bleibende Erinnerungen. Die haben dir Geschenke gegeben und wollten Fotos mit dir machen und weiß der Geier was. Und ähm, das ergibt sich genauso spontan, wie es auch manchmal geplant ist. Oder dass du weißt, ich komme sowieso in dieses Dorf zurück und ich kenne da jetzt jemanden. Also das haben wir in Grönland auch schon gemacht, dass wir jemanden kannten in einem Dorf. Der sprach Englisch, äh, einer von Inuit. Und mit dem haben wir ausgemacht, komm, wir treffen uns nächste Reise bei dir zum Kaffeekuchen. Und dann sind wir mit der Gruppe dahingegangen. So arrangiert gibt es das natürlich auch. Aber für die Leute ist das spektakulär, egal wie rum. Hauptsache, die kriegen Kontakt mit den Leuten dort. Das macht ja auch eine Reise im Detail dann quasi aus.
0: Du hast gerade schon diese kleine Anekdote aus Kamtschatka erwähnt. Und das ist eine fiese Frage jetzt, weil zehn Jahre liegen hinter dir. Aber gab es noch andere besonders denkwürdige Ereignisse auf deinen Touren, die dir jetzt direkt in den Sinn kommen? Erinnerungen, von denen du besonders gern oder häufig erzählst? Oh Gott, ja. <lacht> ich kann mir vorstellen, das ist Also entweder dir fällt gar nichts ein, oder du sagst, ja klar, meine Top 3, die hau ich jeden Abend raus, wenn ich irgendwelche Freunde treffe. Das sind die folgenden.
1: Stimmt, die gibt es, die gibt es in der Tat. Aber das ist jetzt sehr, sehr schwierig, da jetzt die wirklichen Top-Drei, weil das ergibt sich immer so spontan über, was man redet. Ja, selbstverständlich. Es sind Erfahrungen in Alaska gewesen, die für immer bleiben werden dieses Gefühl in dieser endlosen Weite mit dem mit dem Bus durch die Gegend zu fahren dort. Also da bin ich auch gleichzeitig Busfahrer gewesen auf dieser Reise. Die Erinnerung einfach nur, was äh, die anderen kleineren Länder ausgemacht hat, wie zum Beispiel Irland oder Schottland. Da bin ich auch ganz viele Jahre gewesen und Irland immer noch, fahre ich dort jedes Jahr hin für für Reiseleitungen, auch privat. Was sich dort entwickelt hat, da hast du mal Kontakt mit Einheimischen und was Freundschaft angeht und, und das ist schon zweite Familie quasi. Und natürlich kommen private Reisen dann auch immer mit hinzu. Alles, was so Richtung äh, Südosteuropa gegangen ist oder Osteuropa gegangen ist, äh, wunderbare Reisen mit dem Zug, die wir gemacht haben, auch privat. All diese Dinge, die kommen da sofort äh, fort wieder äh, zum Vorschein. Ich glaube, jede Reise, die man unternimmt, da ist Immer was mit bei, was du für immer behalten wirst. Und das Verrückte ist, dass es noch nie eine negative Reise gegeben hat.
0: <lacht> ist das so, immer Also noch nichts, was komplett schief gegangen ist? Nee. Super.
1: Also, ich fasse mal gerade Holz an. <lacht> <lacht> Aber du, toi, du, toi, toi, toi. du hast ja erwähnt,
0: dass die Ansprüche der Gäste immer weiter steigen. Hattest du denn schon mal Gäste, die wirklich partout einfach nicht zufriedenzustellen waren und richtig Stress gemacht haben? Ja. Natürlich. Das, das äh, diese negativen klar. Vibes, die übertragen sich ja dann wahrscheinlich auch schnell auf die ganze Gruppe. Wie gehst du damit dann um?
1: Es gibt in jeder Reisegruppe verschiedene Charaktere und äh, du und ich, wir tragen die auch in uns. Also wir sind genauso Leute, die es besser wissen, die Clowns sind, die eine Diva in sich tragen und diese Menschen gibt es gibt es auch auf Reisen und diese Charaktere, die kommen irgendwann mal zum Vorschein und Du wirst nach ein paar Reisen, wirst du schon so langsam Gespür dafür kriegen, wer wer ungefähr ist in der Reisegruppe oder wen du wie einschätzt. Und am Anfang hat dir das immer Sorge bereitet, dass wenn Leute anfangen und fangen dann an, andere anzustecken und so weiter. Das ist einfach nur, finde ich, solange du arbeitest, und du solange du da bist für die Leute und du eine gute Performance machst für die Leute und mit denen zusammen bist und denen zeigst, hey, ich bin für euch da und wir machen das zusammen, das ist eine tolle Tour und so weiter, da kann noch so jemand dabei sein, der irgendwie versucht, die Leute aufzusticheln. Das funktioniert nicht, weil die Leute auf deiner Seite sind. Und ich habe es auch noch nie erlebt, dass sich das Blatt gewendet hat, dass die jetzt irgendwem aus der Reisegruppe da mehr geglaubt haben als mir in irgendwelchen Aussagen. Weil Leute, die heute reisen bezüglich des Gestanspruchs, die sind doch heute viel reiseerfahrender als ja. damals. Und das hängt nicht nur mit Fernsehen und Internet zusammen, dass die alles nachgucken können, sondern dass die heute Reisen so einfach geworden ist, dass die auch schon selbst überall waren, diese Leute. Deswegen kennen die das Prinzip auch. Und da mache ich mir gar keine Sorgen, dass es sich überhaupt jemals ändern wird.
0: <lacht> Du hast gerade erwähnt, ihr reist ja auch nach Alaska, du reist in die Arktis, also wirklich in abgelegene Gebiete. Lässt sich sagen, wovon dort deine Gäste, deine Kunden besonders beeindruckt und vielleicht auch überrascht sind, wenn sie mit dir dort sind? Alaska jetzt speziell oder generell? Nehmen wir mal die Arktis.
1: Da sind die am allermeisten. Ich versuche jetzt mal gerade wieder mich zu erinnern, was sind so Abschiedsreden. Am Ende der Reise gibt es ja auch immer so ein Dankeschön und eine Abschiedsrede und Gäste sagen was und ich bedanke mich und so weiter. Das, was sie sagen, ist natürlich, sie sind am allermeisten beeindruckt in arktischen Regionen von der Natur. Also genauso wie ich damals das erste Mal dort war, ist das bei denen auch. Es kommt öfters auch mal vor, dass Leute sogar anfangen zu weinen nach so einer Reise, wenn die Abschiedsrede dann gehalten wird oder die Reise zu Ende ist, dass sie merken, wir sind jetzt wieder zurück in der Zivilisation. Und ich glaube, die Natur macht einen ganz großen Einfluss, weil <lacht> wenn die Sonne dort scheint und es kommt tatsächlich vor, also es ist nicht nur schlechtes Wetter dort und man hat dann das Glück und sieht Naturphänomene wenn der Himmel klar ist, abends dann, wenn es dunkel wird, Polarlichter oder wenn du tagsüber dann wilde Tiere siehst und eine tolle Wanderung gemacht hast und es war einfach nur ein schöner Tag und alle haben gelacht. Das sind solche Sachen, wo die was die mitnehmen und wo die dann sagen, wow, und diese Stille, die es dort gibt, die, die Leute sind beeindruckt davon, von der Weite, von der Stille. Und am Ende dann auch quasi natürlich mit dem, der da mit denen gewesen ist, der sie geführt hat. Und das bin ich nicht alleine, das sind alle Kollegen, die da draußen den Job Tag für Tag machen. Und wenn die den Job gut machen, dann haben die genauso ihren Anteil davon, weil die Leute begeistert davon sind und die auch vertrauen. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn dir fremde Leute quasi die Verantwortung übergeben und Vertrauen entgegenbringen für deren Leben dann irgendwo auch, weil du sehr, sehr weit weg bist von irgendeiner Zivilisation. Und ich glaube, das sind so Sachen, was die Leute wirklich bewegt und was die was die mitnehmen. Ich glaube, diese, dieses Erlebnis einfach da gewesen zu sein, das kann dir kein Foto geben, was du da jemals geschossen hast. Das musst du fühlen.
0: Auf welche Weise arbeitest du dort vor Ort mit den Inuit zusammen?
1: Das ist organisiert über ein Basecamp, also jetzt speziell Grönland. In Russland, Kamtschatka zum Beispiel, ist es so, dass es eine Agentur gibt. So ist es in Grönland, Ostgrönland eigentlich auch. Das ist das Rote Haus von dem damaligen Extremsportler Robert Peroni, der dies hat. Und das ist das sogenannte Basecamp, was ich vorhin mal erwähnt hatte. Und äh, von dort aus wird die Logistik geplant. Das heißt also, die Inuit sind zum Beispiel die, die den Boottransfer machen, die uns so ein bisschen bei der Logistik helfen, weil natürlich sehr viel Material von A nach B transportiert werden muss mit dem Booten. Das geht von der Nahrung über das Equipment der Zelte, etc., etc. Und in dieser Kombination arbeiten wir zusammen. Das ist der engste Kontakt, den man quasi hat und auch im Basecamp selbst, also im Roten Haus, so wird es genannt, der Red House, arbeiten natürlich auch im Personal Inuit und mit denen ist man sehr, sehr eng zusammen. Also sie sind dort wirklich involviert und wir kennen uns alle und wir arbeiten schon ewig zusammen. Das ist so das Prinzip, nachdem das gemacht wird.
0: Also auch ein enges Vertrauensverhältnis und du hast ja gerade auch schon gesagt, dass für deine Arbeit als Reiseleiter es auch besonders wichtig ist, eben Vertrauen zu schaffen zwischen dir und deinen Gästen. Du bildest ja mittlerweile auch Reiseleiter aus. Was macht denn für dich einen besonders guten Reiseleiter, abgesehen von dieser Fähigkeit aus, Vertrauen zu schaffen?
1: Ja, das ist sehr schwierig, weil jeder ist individuell. Und das ist das Schöne. Denn ähm, du musst dir vorstellen, bei den Ausbildungen, die ich leite, kommen einfach so Menschen von außerhalb. Und die müssen nichts mit der Touristik zu tun gehabt haben. Die können auch einfach so dahin kommen, weil sie einfach sehen wollen, ist das was für mich oder nicht. Und dementsprechend ist da so eine Wertung drin, sehr, sehr schwer, weil jeder hat seinen eigenen Stil, jeder performt auf eine bestimmte Art und Weise. Der eine lächelt mehr, der andere weniger. Der eine ist wirklich nur mit Spaß und Freude und Lachen und der andere ist ein recht stiller Typ. Und ich glaube, diese Quintessenz da drin, was jetzt was, was Tolles ausmacht, ist, glaube ich, die Kurzweiligkeit in dem, was du erzählst zum Beispiel und die Begeisterungsfähigkeit. Das ist, glaube ich, das, was, was mich am meisten verblüfft, wenn du jemanden hast, der aus nichts, quasi nichts zu sehen gibt es jetzt, aber der macht da eine <lacht> Story draus. Also unglaublich. Sowas ist richtig performance auf hohem Niveau, wenn du ähm, aus quasi dem langweiligsten Thema <lacht> das Interessanteste und Spannendste überhaupt rausholst. Ich glaube, das ist für mich so die, die Top-Klasse-Reiseleitung.
0: Und, und was bringst du ihnen dann bei den zukünftigen Reiseleitern?
1: Wir arbeiten nach einem ähm, sehr, sehr äh, spannenden Prinzip in den Ausbildungen. Wir haben ähm, uns zum Grundsatz gemacht, dass Reiseleitungen zu 95% aus Spaß ist. Es ist Spaß und Lebensfreude. Es gibt 5% in diesem Beruf, die wichtig sind zu wissen. Und diese 5%, das ist das essentielle Wissen. Und genau nach diesem Prinzip arbeiten wir. Das heißt, wenn man eine Woche zusammen ist, hat man Tag für Tag sowohl natürlich auch frontale Vorträge wie Unterhaltungen, die man führt mit denen, die sich für den Beruf interessieren und das lernen wollen, als auch praktische Übungen. Jeder hält mal einen kleinen Vortrag, jeder übt mal eine Begrüßungsrede, jeder wird mal in so einen Reklamationsfall reingeworfen und soll versuchen, den Ansatz dafür zu kriegen. Wir wollen jetzt keine Prüfung draus machen und noch nicht die Lösung sofort hören, aber dass man mal so ein Gefühl dafür kriegt. Und ähm, dieses Prinzip mit den Langen Tagen sind es wirklich, kann man sagen, und auch vollgepackt mit Informationen, aber dieses Prinzip hat sich bewährt, anstatt dir zwei Wochen lang irgendwas Schönes zu erzählen und in Realität kommt es nie dran, weißt du, wie ich meine. Das heißt, wenn du das Essentielle vermittelt hast, dann bist du vorbereitet auf das, was in diesem Beruf dann auch letztendlich auf dich zukommt und das, finde ich, ist eine ganz besondere Sache.
0: Vermittelt ihr auch bestimmte Werte wie man zum Beispiel eine Reise gestalten kann. Also was ich damit meine ist, das Reisen ist ja auch durchaus ein zweischneidiges Schwert. Zum einen gibt es ja, Erfahrungsgewinn, persönliche Entwicklung, gegebenenfalls auch Kulturaustausch. Und auf der anderen Seite werden ja viele Orte auch einfach von Touristen mittlerweile überrannt und auch von der ihnen folgenden Infrastruktur der Tourismus ist ja nicht zuletzt auch ein Klimakiller und gerade bei geführten Gruppenreisen kommt der wahrhaftige Kulturaustausch oftmals auch zu kurz. Du hast aber auch schon davon gesprochen vorhin, ich glaube, du hast es zumindest mal erwähnt, vom Begriff des nachhaltigen Reisens, wofür ihr euch ja auch mhm. stark einsetzt. Welche Vorstellungen hast du von diesem nachhaltigen Reisen und wie vermittelt ihr das vielleicht auch?
1: Wir haben bei Travel to Life in den Ausbildungsseminaren, wie du schon richtig formuliert hast oder ich auch schon mal gesagt hatte, die wirklich essentiellen Dinge, was über Rhetorik und Wissensvermittlung bis Kommunikationstechniken, Konfliktmanagement und so weiter geht. Reiserecht ist natürlich auch damit bei, Tourismuskunde etc. Und ein Punkt, den wir haben der früher immer erklärt werden musste, und das war vor der Zeit, als die Firma überhaupt existierte, also mit Beginn des Massentourismus in den 70er Jahren, ist das heute schon fast was Selbstverständliches, das ist das sogenannte sozial- und umweltverträgliche Reisen. Was aber heute sich verlagert hat in etwas, dass es nicht mehr ausreicht zu sagen, ja, wir kompensieren mit einer Zahlung dann so den Ausstoß von CO2 und weiß der Geier, sondern dass wir als Reiseleiter viel mehr F Möglichkeiten da drin auch haben, den Menschen da zu begegnen. Und wir haben in äh, unserem Unternehmen ähm, nicht nur die Mitgliedschaft im Forum an das Reisen, sondern wir sind auch im Bereich der Corporate Social Responsibility, also dem CSR, äh, sogar rezertifiziert jetzt wieder, ähm, was sehr strikte Inhalte hat darüber, dass es sozial und umweltverträglich ist. Das heißt, ähm, wir nehmen jetzt mal das, was lokal auch angeboten wird, als Nahrung zum Beispiel. Wir gehen in den Bereich von dem Agritourismo und gehen jetzt nicht in die ho großen Hotelketten rein. Wir versuchen nah am Land zu sein. Wir versuchen das Geld im Land zu lassen, dass es also auch der Bevölkerung zugutekommt und so weiter und so fort. Und wir versuchen natürlich, uns dort auch zu benehmen. Das heißt, wie benehme ich mich in muslimischen Ländern? Was mache ich, wenn ich in eine Kirche gehe <lacht> und äh, fotografiere ich jetzt Menschen einfach so oder nicht? Schmeiße ich meinen Müll dahin, nur weil das die Einheimischen machen und so weiter und so fort? Das ist tatsächlich heute ein Thema, was äh, sehr viele Leute berührt und wo du wirklich drüber dich unterhältst in diesen Ausbildungsseminaren auch. Da geht eine ganze Einheit manchmal äh, bei mir durch, weil die Leute das auch interessiert und weil es da heute auch sehr viel Diskussionspotenzial ähm, gibt. Äh, das spitzt sich auch mittlerweile zu, um ehrlich zu sein. Inwiefern? Ich, Was heißt das? Ich, kon ich konnte früher, früher vor, vor ein paar Jahren, konnte ich noch mit meinem kaffee ähm, to go becher ins Seminar gehen. Das geht heute <lacht> nicht mehr. <lacht> okay. <lacht> also das Bewusstsein ist da auf jeden Fall da und wir legen da auch Wert drauf, ja. dass das dass das ja, vermittelt okay. wird. Aber nochmal, ganz wichtig ist, dass es nicht unter diesem erhobenen Zeigefinger läuft, sondern einfach nur, dass wir uns sehen als jemanden, der die Möglichkeit hat, den Menschen das zu vermitteln. Und einfach Bewusstsein zu verschaffen. Genau.
0: Du bist natürlich äh, nach wie vor viele Monate im Jahr unterwegs. Wie gestaltest du denn dein Leben, wenn du hier in Deutschland bist?
1: Das hat eigentlich ganz äh, standardisierte Ausprägung <lacht> erlangt, man muss sich das so vorstellen, also wenn es so langsam Richtung Ende des Jahres geht, ich bin jetzt kein Reiseleiter, der im äh, Skitourismus oder auf die Südhalbkugel geht. Also ich bin zu Hause wirklich. Wenn ich jetzt von, sagen wir mal, April bis November meine Reisen gemacht habe, dann geht es im Winter nach Hause und ich habe Teilzeit einen Job dann im Büro, tatsächlich wieder, <lacht> und äh, arbeite dann nebenbei ein bisschen und versuche natürlich auch sehr viel Zeit frei zu haben. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist in den letzten Jahren jetzt nicht mehr so möglich gewesen, da einfach sich das Interesse verlagert hat, man viel mehr Aufträge bekommen hat, auch im Winter, was zum Beispiel Gespräche angeht, die wir beide jetzt machen, was äh, Termine bei Magazinen und Zeitungen ist, was äh, zwischendurch Aufträge für Schulungen sind für Reiseleiter, die dann mal immer wieder kontinuierlich stattfinden und dementsprechend äh, habe ich gar nicht mehr so diese lange Phase, wo ich wirklich frei mache. Außer mhm. ich fahre mal jetzt selber in Urlaub. Und das, was noch mit dazu kommt ist, je nachdem, was für eine Reise noch ansteht. Oder irgendwann muss ich mich auf die Saison wieder vorbereiten. Es kommt dann darauf an, was das für Reisen sind. Dann kommt da ein entsprechendes Programm mit hinzu. Das heißt, ich habe den Winter Zeit, dann zu lernen. Ich habe den Winter Zeit, mich mit der Sprache zum Beispiel zu beschäftigen. Ich habe den Winter Zeit, Sport zu treiben dafür, wenn es lange Touren draußen sind. Und diese Zeit, die nutze ich dann da einfach für.
0: Du ziehst ja offenbar auch wirklich nach wie vor einen großen Teil deines Glücks und deiner Zufriedenheit aus diesen Erfahrungen, die du unterwegs sammelst. Welche Gedanken hast du denn im Vergleich dazu zum Thema Besitz und Konsum? Spielt das für dich überhaupt eine Rolle? Hat sich wieder beruhigt. <lacht> es
1: war es war mal sehr extrem. Ich habe in den Anfangszeiten, ähm, als ich angefangen habe, meine Wohnung aufgelöst, habe mein Auto verkauft, habe keine Wohnung mehr gehabt und habe ein sehr minimalistisches Leben geführt, aber habe auch nur eine Matratze besessen, wo ich drauf geschlafen habe und äh, sonst war ich eh unterwegs die ganze Zeit. Hat sich aber jetzt wieder beruhigt, das sind einfach Lebensveränderungen. Man lernt die passende Partnerin kennen, man äh, schafft sich eine neue Basis, ähm, entdeckt andere Möglichkeiten, die es sonst noch gibt außer das Leben draußen. Und ähm, ich habe es mittlerweile ganz gut hingekriegt, dass ich es trennen kann voneinander. Also wenn ich nach Hause komme, bin ich zu Hause. Ja, ja, okay. Und wenn ich unterwegs bin, bin ich unterwegs. Ja, also ich habe mittlerweile auch wieder ein Bett. <lacht> ist nicht mehr als Zeltlager <lacht> zu betrachten. Nee, ist nicht mehr so extrem. Ne? Ich lebe sich auch mittlerweile ganz gut damit. Also früher war ich wirklich sehr starr in der Auffassung da drin. Ah, das sind alles Staubfänger, diese Sachen. Ich brauche das nicht und so weiter. Und ja, heute ist es dann doch irgendwie auch mal ganz cool. <lacht> so, es hat sich halt ein bisschen verändert. Also was jetzt nicht heißen soll, dass man nicht drüber nachdenkt, was man konsumiert und wie viel. Aber ähm, es ist nicht mehr so extrem, wie es früher
0: mal war. Dennis, ich danke dir so weit dafür, für diese Einblicke in das Leben und Wirken eines Reiseleiters. Zum Abschluss würde ich super gern noch dir ein paar Halbsätze anbieten. Das ist eine Rubrik, die haben wir in fast jeder Folge. Das heißt, ich gebe einen Halbsatz vor. Du vermutest es wahrscheinlich schon, Du würdest ihn dann beenden mit deinem Einverständnis. Das kann ganz knapp sein oder auch ausführlicher, wie es dir jeweils in den Sinn kommt, wenn dir etwas in den Sinn kommt.
1: Okay, probieren wir es mal.
0: <lacht> Eine von mir durchgeführte Gruppenreise ist für mich in Anführungszeichen gelungen, wenn
1: die Leute am Ende der Reise sagen, dass sie Spaß gehabt haben.
0: Meinen zukünftigen auszubildenden Reiseleitern gebe ich häufig den Tipp, dass sie in
1: die Welt hinausgehen sollen und den Menschen die Schönheit der Welt zeigen sollen.
0: Ein intensives Leben zu führen bedeutet für mich? Dass ich für mich selber
1: entscheiden kann, was ich mache, wo ich hingehen möchte und wie ich meine Zeit, die ich habe in meinem Leben, verbringen
0: möchte. Das Wesentliche, das mir das Reisen schenkt, ist?
1: Zufriedenheit. Das, was man gesucht hat. Zufriedenheit, ja.
0: Eine häufige falsche Vorstellung über uns Reiseleiter ist. Gibt's da Klischees, wir, mit denen. Ich, oh, oh ja, ja, ähm, dass wir nur Urlaub machen. <lacht> Wenn ich nur noch eine Reise unternehmen dürfte, würde ich noch einmal nach Grönland. Als meinen äh, größten bisherigen Erfolg betrachte ich
1: dass ich die Zielgebiete leiten durfte, wovon ich immer geträumt habe.
0: Apropos geträumt habe, das ist eigentlich eine schöne Schlussfrage, wie ich finde. Ich hoffe, du hast auch eine schöne Antwort. Hast du es denn mittlerweile nach Hawaii geschafft? Nein. Oh. Das hätte jetzt so schön den Bogen geschlossen. Warum denn nicht? Hat sich das Interesse einfach verlagert oder hat es einfach noch nicht geklappt?
1: Es hat bislang noch nicht geklappt. Weder privat noch arbeitstechnisch war es jemals möglich oder ich hatte Zeit oder es gab kein Angebot, dort zu arbeiten. Okay, Und, das ähm, heißt
0: also, dass es durchaus weiterhin noch Ziele gibt, auch Reiseziele, die dir noch vorschweben.
1: Ja, absolut. Die Liste ist lang, ja. Oh Ja. <lacht>
0: Fantastisch. Dann wünsche ich dir dabei viel Erfolg, dass du die Liste weiter abhakst, erfolgreich abhakst. Dankeschön. Und ähm, ich danke dir für das Gespräch, für die Zeit, die du dir genommen hast. Danke auch dir. Danke, dass es geklappt hat. Danke. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Das war Dennis Hartke. Nächstes Mal geht es dann mit Lena Wendt und Uli Stirnert nach Afrika. Wenn du unsere Arbeit an Weltwach unterstützen möchtest, dann kannst du das zum Beispiel mit einer Mitgliedschaft im Supporters Club tun. Informationen dazu gibt's auf unserer Website weltwach.de unter Unterstütze uns. Herzlichen Dank all denjenigen unter euch, die bereits dabei sind. Ihr helft uns wirklich ungemein dabei, dass wir zumindest einen Teil unserer Aufwände decken können und auch in Zukunft möglichst viele spannende und kurzweilige Gespräche führen können. Beste Grüße, bis bald und tschüss.